0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第二十一集，我是暴君黄玉明。今天要跟各位讨论的主题是：英国如果真的在2021年的1月1号正式硬脱，问一下我们的投资会有什么影响呢？好，了解主题之后，那我们正式开始吧。其实啊，英国脱这件事情真的是一场闹剧，而且闹了非常的久。二零一六年六月二十三号的时候啊，其实英国这边举行了脱欧的一个公投。当初啊举行这个公投的时候，他们的首长叫做卡麦隆。其实他没有想到英国脱欧这个公投会通过，所以呢他做了一个最大的政治赌注。好，没有想到呢，在二十三号的时候，英国脱欧公投真的通过了。结果呢，卡麦隆在六月二十四号的时候就正式离。好，所以呢。呃，这个脱欧的事件一开始的时候，其实就是一个比较，要离谱的起始啊。哦，好，那2017年的2月2号的时候啊，英国这边开始宣布了正式脱欧的一个白皮书哦。那期间其实不管英国或欧盟哦，启动了非常多次的谈判哦、啊，但是啊，其实都没有什么明确的结果。那卡麦隆之后的话，其实英国首相啊，换着梅姨来做。哦。那梅伊在跟欧洲谈判的一个过程当中啊，其实，呃，也不能说非常顺遂，但是有谈谈到一定的程度、哦。那谈到一定程度的一个过程当中啊，就回英国来跟国会沟通嘛。结果那个时候出现了一个无限回转、无限回圈啊，就是梅伊不停的提出他的脱欧的一个法案送到国会去，然后国会就不停的否决。然后呢，美一再原封不动的再送进去，然后国会再否决，然后最后国会受不了,了，就说你这样子很怪啊，就是你送到国会里面的资料，怎么会每次都一样，然后每次都要我们重新表决，这是这到底在干嘛？哦，所以其实那个时候啊，我就认为哦，个人的观察就觉得美一在跟国会沟通的过程当中啊，并不是非常有技巧。那后来的时候啊，其实到2019年的时候。梅姨就在六月七号的时候正式宣布请辞职了。好，那梅姨辞职了，就要有一个人重新上来嘛。呃，后来的时候呢，就由目前人家称英国的川普哦，强生正式当上保守党的党魁哦，并且兼任了英国首相哦。那他上来之后，他也非常的厉害。我说实话，他真的非常厉害。七月二十三号的时候，正式就任首相。那在2020年的1月31号的时候，英国就正式脱欧了，厉害吧？哦，所以啊，其实就强生来说，他是一个作风非常强势的一个一个政治领导者、啊。那目前来看的话，其实英国已经正式脱欧。先跟各位讲，英国现在其实已经正式脱欧，了，那现在是在跟呃欧盟那边协调，呃，在什么情况下？我们的之间关税啊、货运啊怎么做处理哦？好，那这个谈判的时间哦，预估是在明年，就是2021年的1月1号哦，二零二一年的1月1号。各位现在都已经2020年的12月了嘛，所以其实已经没有多少日子。那在12月13号的时候啊，其实已经是欧盟跟英国之间谈判的最后协协议的日子哦。但是啊，十三号的时候，欧盟的主席跟英国的首相又通了一通电话，同意啊把最后的谈判期限再往后延。但是各位要记得，哦，这个这个其实蛮好玩的，他们把最后的谈判期限往后延，但是没有把脱欧的时间往后延。所以啊，现在谈判如果谈不拢的话，明年1月1号。英国就有可能真的正式脱欧，而且是无协议的脱欧。那无协议的脱欧对于英国来说，到底会有什么样的一个影响呢？这个是我们比较好奇。好，在这个情况之下啊，其实美英国的强森哦，他这边就讲，他承认哦，如果在没有贸易协议的情况之下进行脱欧，会有非常多的货品啊，在英国的港口进不来。那在英国的国内可能会有部分的产品哦，暂时的出现缺货。各位记得是暂时哦，因为货总是会进来的嘛。那常见的一些食品价格、哦、有可能也会上涨。英国里面、啊、有很多的出口产品、哦、可能会开始要被苛征关税、哦、比如说汽车关税的话，大概要涨十趴、哦、那一些羊肉这些的话、哦，可能会有四十趴不过啊。英国的强生跟美国川普其实是很像的嘛，对不对？他就讲了一句话：“不要担心，不要害怕。”英国在这种情况之下，仍然是会繁荣富强的啊！讲的很高兴，我不知道英国人民会怎么想哦。但是总结来看哦，你就可以发现他的决心哦，其实他一定要做到这件事情，一定要维持硬拖的态势哦。其实主要的原因哦，就是希望说能够维持英国的主权完整啊。那我们就可以发现哦，在这里面的话、哦，其实市场当中就开始预估了、哦，如果这一次的脱协议哦，真的没有办法达成，那英国最后真的出出现所谓的硬脱、哦，市场中预估、哦、英镑有可能会贬值十趴哦。好，各位，这里面的话，我们再来想一想、哦。呃，其实英国政府其实他最近的时候已经在警告一些企业跟人民哦，明年的一月开始的时候，边境有可能会有货物阻碍在那边嘛，对不对？好，那现在啊，其实有些媒体还在报道，英国政府啊现在正在草拟一些法案，预估要划出100亿欧元，大概是130亿美元哦。那这130亿美元要干嘛？拿来做纾困，纾困哪些产业呢？纾困。这是印脱欧之后呢，首当其冲的产业。呃，新闻当中没有特别指出哦，是哪些产业哦？但是啊，我们发现一个重点哦，这是印脱欧的话，英镑有可能会出现大贬的一个状况、哦，贬幅大概有十帕哦。那有可能发生吗？过往的脱欧协议当中，到底是英镑怎么走的？这个我们来了解一下。其实啊，在我们跟各位讲说， 2 0 1 6年的时候，英国脱欧公投正式是决定嘛？那后来的时候，其实英国就公布了一个脱欧排皮书哦，然后跟欧洲这边、欧盟这边哦，正式启动了谈判哦。这一段过程当中，大概2017年到2018年当中哦，因为正式启动谈判，而且谈判的过程当中啊，并没有任何非常大的一个争议哦，所以呢，协商的进度相对的乐观哦。这个时候我们就发现哦。英镑的走势啊，其实相对的强势哦，所以英镑对美元的走势，其实，在那一段期间，二零一七到二零一八的时间当中是往上走的。可是呢，后来哦，就是呃，协商完了，回英国这边开始做英国的国会一起协商嘛。那协商的过程当中哦，却发现哦，不是非常的顺遂哦，英国国内当中啊，其实有非常多的反弹哦。所以到了2018年到2019年的时候啊，其实英镑的一个走势哦是呈现下滑的一个走势，一直滑到什么地方？滑到英国的一个首相梅伊宣布离职，那个时候啊，大概是在英镑的相对低点。然后后来呢，强生正式变成第一任的保守党港回跟英国的首相的时候，那个时候呢，大概英镑跌到了最低点，然后出现了转折。那转折向上的一个关键啊，其实在于说，哎、欸，坡的决定是明确的。好，那到现阶段来看的话，欧欧哎，到现在来看的话，英镑最近一次回档跟坡完全没关系，跟什么有关系？跟新冠肺炎有关系哦。所以，英镑最近的一次大幅回档哦，是因为新冠肺炎的关系哦。而导致的出现了一个比较巨幅的回档，甚至创了一个新低哦。可是自从后来慢慢解禁之后，英镑又开始逐步的往上走了。就现在来看的话啊，其实英镑在十二月十一号的时候已经爬到一点三二哦，英镑兑换美元的一个的汇率啊，汇率是在一点三二。所以啊，我们可以发现哦，嗯、呃，过往的一个经验哦。如果脱欧没有协，哎，脱欧的协议没有进展或发生阻碍的时候，其实英镑是往下跌的、哦。那脱欧如果是协议是顺畅的，其实英镑是往上走那现在我们都知道，在12月时候，各位十二月底时候，英国可能会出现硬脱欧的一个走势。但是啊，目前来看的话， 1 2月11号的英镑。还维持在 1.32 的相对高点哦，各位听清楚，现在的英镑1 2月11号的英镑还维持在 1.32 的相对高点。各位有发现吗？跟以前不太一样。以前呢，谈得顺的时候，英镑往上走；谈不顺的时候，英镑往下走。现在谈不出什么东西来，可能在1月1号的时候出现硬脱。如果英镑现在呢从二三月的一个低点，往上走到一点三二的高点，哦，这让我们非常的好奇，到底这次的英镑会发生什么样的现象哦？好，所以各位，我们来想一下、哦，正式英国脱欧的时间哦，就宣布要脱欧的时间，就是从二零一六年的时候就已经正式开始，目前已经到二零二零年底了，所以呢，时间大概经过了三四年时间哦。全市场的所有人应该大家都知道英国脱欧这件事情。那在英国的强生正式就任之后的话，呢，其实他强势的一个作风哦，跟川普差不多。几乎全市场也非常确认哦，呃，强生呢应该是会带领着英国在2021年的一月一号正式所以就市场来说，整个心理准备哦已经非常充足了。那我们来思考，如果你是企业家，二零一六年的时候你就已经知道英国脱公投是通过的，到了现在二零二零，经过三年多的时间，问一下业主你要做什么？你还会把重心摆在英国吗？或者是你会把部分的重心移出英国呢？我想大家都是聪明的哦。尤其是钱是最聪明的嘛，所以啊，在这个情况之下，我想有这么长的时间可以绕跑，应该没有人会故意要留在一个风险特别高的地方哦。所以啊，现在来看的话，其实我觉得英镑在相对高点有一个非常大的一个关键哦，就是市场当中啊已经完全消化了英国脱欧的这件事情。好、哦，如果啊事情真的如我所想象的这么的乐观哦。好，那我们就可以开始想一件事情，因为市场当中呢，发现英国脱欧这件事情谈太久了，该走的也走了，该散的也散了哦。再来呢，今年一整年当中呢，因为新冠肺炎的一个关系，导致呢整个欧洲的一个边境哦，其实出现了前所未来未有的一个限制啊。以前欧洲内部啊人员可以自由移动，但是因为新冠肺炎的一个关系。所以在这一年当中啊，就反反复复的出现了非常多的管制哦，人员的移动哦，反而限，比如说法国可能会限国内，什么叫国内？就只能在法国境内啊。以前哪有这种事情？以前就全欧洲到处跑哦。所以啊，其实大部分的人在今年当中也慢慢的体会到所谓的边境管制。既然呢，大家已经习惯了边境管制，也知道说哦，英国已经要脱欧了，那请问一下。到底对于企业或是人民的移动，还会有非常大的不便利吗？如果会的话，那我想英镑应该会出现非常明显的向下跌的走势，但目前没有啊。我们现在看到就是没有嘛，所以我们就开始推估一个比较大胆的一个假设哦。其实不管是英国或欧盟，目前对于这件事件都相对的乐观哦。就是我已经可以接受了，市场也可以做消化了。那在现阶段来看哦，虽然英国的英镑跟欧盟的欧元哦相关系数非常的高，那现阶段大家都已经接受了英国要脱欧的事实当的情况哦，那我们就来比较一下、哦、欧元跟英镑。现阶段来看的话，到底谁的走势比较强哦？我们如果用二零二零年的年初这一段时间来做一个比较，我们可以发现一件事情：欧元呢、啊，其实目前呢、啊、也是在走高，那它已经穿越二零二零年的年初那一段高点非常久了。但是啊，英镑哦，其实大概才刚刚在那一个二零二零高点附近哦。因此啊，就同样的时间轴来做比较的话，我们可以发现哦，欧元其实比。英镑相对来的强势哦，那在投资的一个概念当中非常简单哦，追求强势的货币，为什么？因为通常强势货币是资金流入的位置，那既然资金都流到那边去了，我们只要跟着老大走就好啦，对不对？所以像欧元现在相对的英镑来的强势，那我们当然是优先看欧元，但是我们在台湾这边有办法投资欧元吗？呃，会应该说我们在台湾这边有办法投资欧洲吗？其实哦，台湾现在有非常多的 ETF 哦，那这些 ETF 的话，其实可以投资全世界。现在啊，其实投资欧洲哦并不难，为什么？因为元大就有发行了一档 ETF 啊，叫元大欧洲50哦，爱马仕零零6 6 0哦。这里面的话，其实它主要的一个权重是。哎，应该说它主要追蹤的一個标的哦，是欧元區市值前五大的一個上市公司哦，有點類似在我們台灣的零零五零台灣五十的一个概念哦，就是追蹤台灣市值前五大的公司。那這個呢，代表的是欧元區的一個蓝筹股。好，那我們來看一下哦，它、哎、根據它十二月九號所申報的一個資料，它前五大的持股、哦，各位這個講出来、哦，各位可能非常熟悉哦。第一家呢，持股最高的持股比例是 5.42 二，这一家叫做艾斯摩尔，艾斯摩尔，各位知道他是谁吗？目前台积电半导体啊，他之所以有办法有5奈米、7奈米的一个制程，最大最大的一个核心关键，就是取得了艾斯摩尔的设备哦，所以啊，在先进制程当中，艾斯摩尔其实扮演了一个非常重要的角色。好、哦。那第二个哦，各位可能也非常熟悉哦，搞不好家里都有一个同样的包哦，那个就是 L V 啊 ，L V 的持股比例哦是 4.49 第三个的话呢，各位可能比较不熟，这个其实我也没听过，叫林德集团哦，但是呢，它是全球的一个工业气体龙头，持股比例大概 4.14 四哦。呃，第三家的话呢，是一个德国的企业资源管理的软体哦。这家公司的话，大概是全世界第三名的软体,软体公司。那持股比例的话是三点九第五家的话，各位可能最近比较经常会听到就是新冠肺炎的一些药品啊，其实它也有份哦，叫做塞诺菲哦。那这家公司呢，是全球第五大的制造制药的公司哦。那持股比例哦，在这个 ETF 里面的话是三点三九所以各位可以发现哦，其实啊，我们去投资这一档 ETF 的话，它其实投资欧洲的公司哦，还算是比较不错的一些哦，我们都听过的一些企业哦。那目前的话，其实它每个月的、每年哦，每年的九月三十号的时候啊，会去评估一次收益哦。如果收益分配的一个结果是可以配出来一些现金的话，那在那个时候，就是九月底的时候评估哦。在十一月初的时候就会跟各位公告，然后发钱给各位哦。但是我先跟各位讲，他不是每年都有发哦。现在来看的话，就是这两年，这两年的配股配息走出来的。之前其实二零一六年就上了嘛，直到这两年才有這配息，所以这边的话也是自己要去知道的。呃，就佩奇的部分的话，可能就是如果他之之后有第三年，可能就可以稳。那如果没有的话，那我们主要关键还是要去考虑它的价差。所以在现阶段来看的话，其实我们会有一个原因，因为目前的话呢，如果印多的一个状况哦，在市场当中接受了。那在资金的一个状况呢，比较一下英跟欧元到底哪里比？那我们发现，在欧元这边的话，它的走势相对比镑还强。对啊，我们会建议各位哦，看看欧洲的 ETF 哦。那相信哦，在长期布局的角度来看的话，现在应该都是一个可以观察的位置。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。